0: Podcast von SWR Kultur.
1: Sie wird die hässlichste Salatschüssel der Welt genannt, und eine Schönheit ist die Davis-Cup-Trophäe wahrlich nicht. Das liegt an ihrem kolossalen Unterbau, auf den man später die für sich besehen hübsche silberne Obstschale montiert hat. Die hatte der Amerikaner Dwight Philly Davis am 9. Februar 1900 als Wanderpokal für den Tennisländerkampf zwischen den britischen Inseln und den USA gestiftet. Dwight Philly Davis, Sohn einer reichen Südstaatenfamilie, hatte eine Bostoner Goldschmiede beauftragt, die eine silberne Obstschale entwarf mit wellendem Rand und Gravuren, wie sie für den Empire-Stil typisch sind. Tausend Dollar hatte das 33 Zentimeter hohe und sechs Kilo schwere Stück gekostet. Später hat man die Schale auf einen übergroßen Sockel gestellt, der innen hohl ist wie ein Hut und außen die Kontur des Kolosseums von Rom hat. So wurde, vielleicht zum Ruhme des Tennissports, die schöne Schale 18 Kilo schwer und als Salatschüssel zärtlich verspottet. Der 21-jährige Dwight Philly Davis ist damals noch Student an der Harvard University in Boston und ein hervorragender Tennisspieler, ein Linkshänder. Er gewinnt gemeinsam mit seinem Kommilitonen Halcom Ward 1899, 1900 und 1901 dreimal hintereinander die amerikanische Meisterschaft im Herrendoppel. Zusammen mit dem Tennisass Malcolm Whitman und dem Hochschulchampion Beals Wright geht Davis auf Schautoni in Kalifornien und ist in seinen Kreisen, dem Hochschulsport, ein bekannter Mann. Tennis ist um die Jahrhundertwende aber noch ein Insider- und Elitesport, der knapp 25 Jahre zuvor, 1875, vom Kontinent nach Amerika kam. Dort ist unter den exklusiven Sportarten Golf ungleich populärer. Der Amerikas Cup der Segler findet weit mehr Interesse und die Ergebnisse vom letzten Pferderenntag stehen in jeder Tageszeitung. Von Tennis ist dort kaum die Rede. Das ärgert den jungen Davis. Er hat Größeres in Sinn, um seinen Sport bekannter zu machen. Den Präsidenten des amerikanischen Tennisverbandes James Dwight hat Davis rasch überzeugt und so wird im März 1900 die erste International Lawn Tennis Championship verabredet. Der erste Nationenwettkampf wird im August ausgerichtet. Die damals führende Tennisnation England hat vielleicht etwas zu hochmütig ihre zweite Garde geschickt, die zuvor noch ein kleines Reiseabenteuer an den Niragara-Fällen unternimmt und nicht ganz fit erscheint. Die Quittung kommt prompt, der Cup geht an die USA. Dwight Philly Davis hat sich nach seinem Rücktritt vom aktiven Sport 1903 stets weiter engagiert und wird 1923 Präsident des amerikanischen Tennisverbandes. Von 1925 bis 1929 ist er Kriegsminister der USA und vier Jahre später wird er zum Gouverneur der Philippinen ernannt. Er stirbt, 66 Jahre alt, 1945 und liegt in Washington begraben. Sein Name ist mit dem Tennis unsterblich geworden. Was als weißer Herrensport beginnt, wird zum Massensport und zum Ereignis einer Aufsteigergesellschaft. Die Clubs waren lange vornehm. Der erste in Deutschland wird 1881 gegründet, in Baden-Baden, von englischen Kurgästen. Er heißt immer noch Rot-Weiß, wie es sich gehört, und spielt noch immer auf der Lichtenthaler Allee, ein ähnlich vornehmer Ort wie Rotenbaum in Hamburg. Wer hätte gedacht, dass das alte Spiel der Mönche einmal eine solche Karriere macht? Erfunden wurde es nämlich in französischen Klöstern schon im 12. Jahrhundert. Jeux de Pomme, das Spiel mit der flachen Hand, Schläger gab es noch nicht, wird das Ballspiel auf dem Klosterhof auf dem Cour genannt. Und man braucht, wenn man im Fernsehen beispielsweise die Totale eines Matches sieht, nicht viel Fantasie, um mit den Bodenmarkierungen den Grundriss des Klosterhofes und mit den Tribünen den Grundriss des Kreuzganges sich zu vergegenwärtigen. Damals wie heute ist der Aufschlag entscheidend. Die Mönche schon warfen den Ball aufs Dach des Kreuzganges, der dann ruhig und gerade herunterkollert. Eine schöne Vorlage. Der Spieler holt aus und ruft noch: Achtung, nehmen Sie. Französisch Tenier. Tennis.
0: Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf Sterne-Bewertungen. Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.